0: Que serais je sans
1: Que serais je sans Que serais
0: je sans Un avenir. Un avenir. Dans, on était dans l'ambulance et euh, au bout d'un moment, au bout de 10-15 minutes de trajet, au final il n'y avait déjà plus personne sur la route, il conduisait très très vite. La GS a, a vraiment, on, de tout le trajet, elle commençait vraiment à avoir des périodes où elle ne répondait plus, on sentait qu'elle bah, qu perdait connaissance euh, très clairement parce qu'elle avait perdu énormément, énormément de sang. Où euh, notamment il y, avait, euh, il y avait un impact euh, dans le ventre, où j'arrêtais pas de dire à tous les pompiers, mais là, euh, parce que je voyais que ses jambes étaient touchées, je me disais que c'était que les jambes, mais elle avait aussi un tout petit point rouge au niveau du ventre, et j'arrêtais pas de leur dire, non, mais là, elle était touchée au ventre, et à chaque fois, elle me disait, non, c'est rien, c'est rien, mais au final, je voyais qu'il y avait vraiment un trou net euh, d'un centimètre de diamètre euh, au ventre, et. Moi, je me disais « Putain, là, si c'est une balle, quand même, il y a des organes vitaux dans le ventre. Euh, ça peut vraiment être plus grave que normal. » Mais en même temps, je n'avais pas le temps de, de réfléchir aux conséquences. Et donc, vraiment, quand elle commençait plus du tout à répondre, euh, les portes de l'ambulance se sont ouvertes. Et on s'est retrouvé bah, devant les urgences de la pitié. Et là, il y avait une équipe qui nous attendait directement. On sort de, de, de l'ambulance... On se dit « c'est bon, là on a, on a fait notre travail, euh, elle va être prise en charge et, et, et ça ne va plus être de notre sort. » Donc elle va sur le brancard, il l'emmène, on avance tout droit, on traverse le hall des urgences jusqu'à un ascenseur qui est, qui est au bout de ce hall, où il y avait 4-5 personnes. C'était vraiment comme dans l'urgence où on courait, on courait le, le long du, du couloir à côté du brancard l'ascenseur s'ouvre on commence à rentrer dedans avec euh, avec mon copain pour l'accompagner et là on nous dit non non c'est bon vous, euh, vous pouvez pas suivre euh, à ce moment là euh, c'est vraiment l'équipe médicale qui la prend en charge et là euh, on se retrouve très vite dehors on se regarde, on se dit putain mais qu'est-ce qui vient de se passer, c'est pas possible, euh, on était tranquillement dans un bar, euh, c'est juste euh, ça, ça, ça dépasse l'entendement. Et on était dans les premières personnes, on voyait, on voyait encore des gens dans les urgences qui étaient là pour des pour des bobos. Euh, et nous on était couverts de sang, euh, vraiment euh, à pour pouvoir réaliser ce qui allait se passer. Et euh, à ce moment-là, les, les parents de mon copain euh, arrivent parce qu'il avait eu le temps de les prévenir euh, quand on était sur la terrasse, donc ils arrivent, euh, ils comprennent pas non plus, euh, mais de voir des personnes extérieures et des, des figures un peu... Euh, un peu, bah, qui font du bien, quoi, des parents, euh, c ça nous a fait extrêmement bien. Là, j'appelle ma mère qui, euh, je l'appelle et elle me dit, mais il était 23h, 23h30, elle me dit, mais pourquoi tu m'appelles à ce heure là j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir, j'ai une migraine, je lui dis, maman, elle euh, s'est fait tirer dessus, elle me dit, mais de quoi, tu qu'est-ce que tu me racontes et tout, je lui dis, elle s'est fait tirer dessus, euh, viens si tu veux, euh, je raccroche. Euh, 10 minutes plus tard, je la rappelle, je lui dis non mais maman ça sert à rien, elle était déjà dans le taxi, je lui dis de faire attention, que ça, ça tire partout dans Paris. Il y a d'autres patients qui arrivent, le hall de, de, la, de, la, de la pitié des urgences est couvert de sang, il y a vraiment du sang partout, des blessés qui arrivent, des ambulances, euh, donc là ça a été des, des longues minutes où, où on voyait les familles de blessés arriver, euh, et des copains aussi qui sont arrivés entre temps donc on commence tous à débriefer un petit peu de la situation moi dans ma tête j'arrêtais pas de me refaire le film des blessures de Jess en me disant bon elle a été touchée là, elle a été touchée là peut-être qu'elle va se faire amputer au final c'est pas grave on peut vivre en étant amputé j'essayais de me dire bon elle a perdu beaucoup de sang mais ça peut le faire, ça peut le faire j'essayais de me faire tous les scénarios de cet organes qui pouvaient être touchés mais en même temps, il y avait, euh, pour ce choc d'hormones qu'on a eu, euh, on n'était pas du tout dépité et je ne sais pas pourquoi, j'essayais vraiment de tout le temps faire des blagues et, et de déconner et de tirer cette situation de manière euh, en dérision. Et très vite, une cellule psychologique, une cellule de crise se met en place dans un bâtiment annexe donc là on a à peu près une cinquantaine avec les proches les familles, des amis d'amis euh, donc on attend là, on a zéro nouvelle on sait pas ce qui se passe euh, les, on est au courant de rien de, est-ce qu'il y avait que nous est-ce que le Bataclan, on avait des échos mais on savait pas du tout ce qui se passait et on n'avait pas le temps à ce moment là je reçois un, un appel euh, de, de, de Thomas et Kourifia euh, deux amis qui qui sont devant la pitié et qui veulent rentrer mais ils ne pouvaient pas rentrer donc je vais les chercher et je vois une, vraiment une trentaine de journalistes avec des gros flashs devant l'entrée je leur fais juste un signe pour leur dire d'avancer parce que je ne voulais pas passer euh, aux caméras et c'était vraiment un contraste entre euh, l'extérieur qui était bouillonnant de vie où c'était vraiment la cohue et, et, et nous dans l'hôpital où c'était un endroit très calme ou qui viennent, on... je vois leur tête, ça faisait une, une heure et demie, deux heures qu'on était ensemble à l'hôpital et qu'on avait commencé à dédramatiser et très vite euh, j'arrive à leur faire des petites blagues, on se retrouve en cellule de crise où... On continue, on demande aux psychologues s'ils n'ont pas un petit peu d'alcool, qu'est-ce qu'il faut faire pour dédramatiser, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être choqué, est-ce qu'il faut parler Ils nous ont rassuré en disant que ce qu'on faisait, c'était très très bien. On parle avec d'autres familles de victimes, on fume beaucoup de cigarettes, on marche, les heures défilent les 2-3 heures du matin, on n'a pas de nouvelles... On ne sait vraiment pas ce qui se passe, je me fais de plus en plus d'inquiétude pour ma copine. Au bout d'un moment, je, je sais que je ne pouvais plus rester en place. Je suis allé faire un tour à la pitié salpêtrière dans, dans tout l'espace de l'hôpital pour essayer de marcher. Mes jambes ne me portaient quasiment plus. Il euh, y avait aussi la sœur de, de ma copine, son père, son frère, euh, tout le monde était abattu. On ne savait pas ce qui se passait. Et vers 3h, 4h du matin, euh, on nous dit de se rassembler, les familles, et on va avoir des, des nouvelles de nos proches. Et donc, euh, des médecins arrivent, on est tous en cercle. Et euh, là, dans ma tête, je me disais, bon, soit ça passe, soit ça casse, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ils commencent à égrainer des noms et de partir avec les familles. Et ça a été... Là, je ne pouvais même plus me porter sur mes jambes parce que j'attendais euh, d'avoir le nom de Jess, savoir si elle était décédée, si elle était gravement blessée, quel était son état. Euh, et en fait, ils m'ont appelé, moi, pas le nom de Jess parce qu'il s'est avéré que je lui avais mis mon manteau sur elle, avec ces deux au garden, d'ailleurs, que j'avais acheté précédemment pour boire avec un pote. Et en fait, il y avait ma carte d'identité dans, dans, dans mon manteau, et donc, ils l'ont appelé de, par mon prénom, Roman. Et là, je m'avance. On part avec les médecins. Ils ne disent pas tout de suite ce qui s'est passé. Et de la cellule de crise à l'hôpital, ils m'ont dit qu'au final, c'était plus grave que prévu, qu'elle avait plusieurs balles encore dans le corps, dont une dans le ventre, et qu'elle était placée en coma artificiel. Et que la seule chose qu'il y avait, c'était attendre... Euh, Voir si elle allait passer la nuit et se stabiliser. Là, ça a été un gros coup dur parce que je ne m'imaginais pas qu'elle avait encore plusieurs balles et à quel point elle était touchée. Euh, ça a été vraiment euh, un coup de massue où là, euh, la descendant euh, et la fatigue arrivant euh, et, et les heures, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai commencé à craquer vraiment. Euh, je suis allé parler avec une infirmière euh, dans les urgences. Les proches des, tous les proches étaient partis, mes copains ont commencé à partir. Il était 5-6 heures du matin, je lui ai raconté un peu ma soirée. C'est là la première fois où j'ai vraiment pleuré et à me dire que, que j'allais peut-être la perdre. L'infirmière m'a rassuré. J'étais vraiment tout seul à ce moment-là. Je suis resté au maximum à la pitié jusqu'à 5-6 heures du matin à essayer de, de me dire ça va aller, ça va aller. Elle va réussir à tenir, j'arrêtais pas de penser à ses blessures, j'arrêtais pas, je me disais non, ça va, ça va. Et vers 7h du matin, je vais à l'accueil de, des urgences et je leur dis bah comment je rentre Et là ils me disent, bah monsieur, prenez le métro. Moi j'avais plus rien, j'avais plus ma carte d'identité, pas de manteau, euh, pas de carte bleue. Au final je leur dis mais non, euh, je ne vais pas rentrer en métro, c'est pas possible, j'avais peur à, à l'époque. Ils m'ont commandé un taxi et euh, vers 7h du matin, je fais ce trajet en taxi euh, dans Paris qui était vraiment désert. Je parle un petit peu au taxi qui me dit euh, qu'il était vraiment désolé pour moi. Il me dépose devant chez mon copain Nathan où tous mes copains s'étaient réfugiés pour passer la nuit. Je monte, on parle un petit peu, il est 7h du matin. Hum, Bord, hein. on était 6-7 chez, chez cet ami et euh, tant bien que mal, euh, on arrive à s'endormir et au bout d'une heure et demie, euh, je me réveille donc il est 8h30 et je me dis, ah putain, c'était pas qu'un cauchemar en fait euh, la journée va être longue encore, j'étais fatigué je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible j'ai dormi qu'une heure et demie et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là Je me réveille avec euh, mon copain Marco qui parle avec sa mère en Yougoslave, où, où le ton n'était pas forcément amical Et euh, c'est parti pour une, pour une journée euh, d'enfer euh, Moi je vais me faire euh, recoudre la main qui saignait Et on commence à, à débriefer euh, avec, des, avec nos copains on reste sur un mode blague et pour dédramatiser d'autres amis arrivent, ma mère arrive aussi et je pars à l'hôpital avec elle d'abord à Saint-Antoine et après à Bagnolet pour me faire recoudre, je reçois un appel en me disant euh, c'est bon, c'est confirmé Victor est parti et je le, moi je le savais je le savais parce que Marco m'avait dit qu'il était sur mon parti, mais on, il ne l'avait dit qu'à moi parce que pour ne pas inquiéter les gens. Donc moi j'en étais persuadé qu'il était déjà décédé. Mais là il y avait la confirmation. Je l'ai dit à ma mère dans la salle d'attente de là où je devais me faire coudre. Et, et là elle s'est vraiment effondrée en pleurs devant tout le monde. où Je l'ai consolé, je lui ai dit... Je lui ai dit « maman je te l'avais dit, je te l'avais dit, de toute façon, euh, que Victor était parti, euh, ça va aller, ça va aller. » Et elle, en tant que mère, euh, c'est sûr que ça l'a bouleversée en pensant, en pensant aux parents de Victor, en pensant que ça aurait pu être moi, elle a vraiment pris conscience des choses. Et donc moi, je me fais opérer. Euh, je dors 30 minutes pendant l'opération, alors que c'était que anesthésie locale, je dors il est midi et euh, là je retourne à la pitié où il y avait d'autres amis qui étaient venus où on parle tous ensemble et, et Jess était en coma artificiel, ses autres amis on apprend petit à petit les états de chacun où chacun avait été dispatché dans, dans des hôpitaux différents euh, des nouvelles, vraiment, on ne sait pas si, si les personnes vont se faire amputer, quels vont être leur état, ou c'était encore très très précaire. Et vraiment, ma copine, là, je ne savais pas si elle est euh, décédée ou pas dans les, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures, mais on était tous ensemble, avec euh, nos amis, et de toute façon là maintenant il fallait tenir euh, sur le long terme en fait, c'était cette minute et demie de, de fusillade et maintenant on était parti sur une autre étape où c'était vraiment euh, tenir tenir pour, euh, pour lutter pour nos amis qui étaient décédés ce jour là ou, ou pour nos amis qui étaient touchés, on avait que ça à faire. On ça se Ça sert à quoi Ça On repart chez notre ami Nathan, une quinzaine on parle, on essaye de, 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 de reprendre des, des bribes de vie normale, euh, mais on est complètement euh, sous choc, complètement fou, on s'en rendra compte plus tard qu'en en fait on était dans un état second, il euh, y a des gens qui se réfugient dans l'alcool, dans, dans le cannabis, où on essaye de reprendre nos, on a nos habitudes normaux, euh, normales de, de, de jeunes. Et donc le premier soir, euh, aucune nouvelle, une fatigue extrême. On se retrouve euh, avec mon pote Marco euh, dans la chambre et on voit tous les logos de, de chaînes euh, regarder la télévision et tous les logos, que ce soit TF1, France 5, Arte, tous les logos avaient un bandeau noir euh, sur leur logo et bêtement on s'est dit, euh, ah c'est un bel hommage quand même. On était content de ces, ces petits logos. Et... Euh, encore, on tombe de fatigue à 4-5 heures du matin. On arrive à dormir. Et là, euh, le lendemain, on se réveille. Et c'est la première fois que je vais voir euh, Jess en coma artificiel le lendemain. Où je la vois complètement euh, intubée en euh, tant que service de réanimation de la pitié. Avec... Euh, Vraiment des tubes partout, euh, des, des poids sur ses jambes, des drains pour drainer les blessures. Où on ne voyait pas exactement si elle avait perdu une jambe. si. Euh, même moi, je me protégeais, je ne voulais pas savoir. Je me disais peut-être qu'elle allait amputer sous ce, sous ce drap, mais je ne voulais pas savoir. me cachait vraiment les choses. Et, euh, et donc ça, ça a, été, ça a été un vrai choc de la revoir... Euh, de la revoir, parce que j'avais vraiment en tête euh, l'ampleur de ces blessures. Là, on, on reste avec d'autres amis à la Pitié-Sapétrière, et dans la journée, on décide d'aller aussi à la cellule psychologique de soutien euh, à la mairie du 11e, parce qu'on nous a dit que c'était bien, et nous, on avait conscience qu'il qu fallait en parler de tout ce qu'on avait vécu. Donc on arrive, il y avait une centaine de personnes, on attend un petit peu dans les escaliers. Et depuis euh, la nuit même, j'avais pas pleuré et pas eu le temps de, de, de prendre conscience des choses. Et là, euh, mon copain Thomas me fait lire un texte que son père a écrit parce qu'il parce qu écrit des textes. Et il parle un petit peu cette nuit-là et ce qui s'est passé. Et là, voir écrit... Les choses qui nous arrivaient à nous. Là, j'ai pleuré pour la première fois, donc c'était 48 heures après, où ça m'a fait un bien fou, j'ai pleuré. Et euh, chacun a allé voir une psy, on a tous raconté notre histoire, ce qui s'était passé, l'incertitude qu'il y avait sur tous nos amis blessés et nos potes qu'on avait perdus, et toutes les psy ont pleuré devant nous. En, en leur racontant l'histoire, elles avaient toutes les larmes aux yeux. Donc en sortant, je ne sais pas si ça a été raconfortant ou pas, mais, mais euh, au moins on en avait parlé, on avait fait les choses pour aller bien. Donc cette journée finit comme ça et le lendemain, c'était vraiment le jour où Jess se faisait opérer du dos et où, d'après les médecins, soit ça passait, soit ça cassait. Après une journée, on s'est dit, euh, on va rester que euh, moi et mes trois autres potes euh, ensemble pour, parce qu'on était toujours avec 10 ou 15 personnes, on n'avait pas eu un temps à nous pour reparler de ça, pour euh, être plus tranquille. On est allé au restaurant, on a mangé, on a bu des pintes. et là, j'ai reçu un texto de la sœur de Jess qui me disait, tout s'est bien passé, l'opération. Et c'était la première fois où je pouvais vraiment avoir une petite lueur d'espoir ou... Où... Parce qu'entre-temps, je me disais qu'elle pouvait décéder à tout moment. Et je le gardais pour moi, j'en parlais pas à mes potes parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience des choses. Et là, on a pu vraiment euh, décompresser, on a bu beaucoup, on parlait très fort, les gens dans le restaurant avaient peur de ce qu'on racontait, mais nous on s'en foutait, on a fait énormément de blagues, on a, fait... on a eu des fous rires, mais vraiment de de fou en, en parlant de, de choses très morbides mais ça nous a fait un bien fou et donc c'était l'une des premières étapes et l'une des premières lueurs d'espoir euh, bah, de toute cette horreur de, de qu'il y avait pu avoir.
1: Hey, j'ai perdu un pote à faire du connaissance De lui sans le feu, je dirais mes l'essence, Quitte la réalité prise en perros S'intivarone, je perds l'essence Marqué en plus à l'étage de naissance C'est la district, adolescence T'es qu'à rentrer mais y a plus de dépenses AF, ouais, je pense à mes camps bah, bavons et zippés Flashback, époque des CJ Tellement complexe, peux réciter De mon image, pas des CJ
0: Ouais Marco, t'es pas chaud de tester un petit banger là pour voir Yes Vas-y fais-nous kiffer
1: l'artiste sur les joies, il plus de Bouches, les homoplates. les orières, Valera, de moi, déçu. Quand il fallait pas tu dessus. dans les pensées des blessures Dans ma Je en je joue mes cartes à fond comme un gambit Avant qu'on m'emporte je dois accomplir Très peu crédible comme tes compères Valer des amours là où est mon cœur Violence d'armes, pas de Mr. Big J'rêvais que les chaînes Mister T, C'est vrai que j'abuse des substances, oui Ta vie joyeuse celle de Mr. Bill J'm'allume, hot all day long, nique sa mère, ouais John Lennon Ville fois 3 et easy mode Ville très fois 3 et easy mode m'en bats les rats des blastrims, stream, tu mérites toi que de bastine, je suis là, je sais que bastine.